0: Друзі, ймовірно, ви досі слухаєте нас без підписки на наш YouTube-канал. Підпишіться, будь ласка. Це допоможе нам доносити тему ментального здоров'я до більшої кількості людей.
1: Усім привіт. Це подкаст простими словами». Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
0: Мене звати Софія Терлес, я парна та сімейна терапевтка і клінічна психологиня.
1: Слухайте, ти знаєш? Я зрозумів, що я ці слова говорю завжди з однаковою інтонацією, тому на наступні епізоди я спробую якось інакше.
0: Це так класно. Ти можеш навіть представлятися по іншому. Ти можеш придумати собі професію. Мені теж здається, що кожного разу я повторюю одно і те саме. і Це вже звучить смішно.
1: Всі вже нібито і так знають, хто ми, але ми кожного разу повторюємо. Зраптом є люди, які включать саме на цьому епізоді і не знають, хто ми такі, тому обов'язково треба сказати, що ми Марк Лівін і Софія Терлес. І це подкаст, простими словами. Сьогодні ми поговорили з Ксенією Возніциною. Я думав поставити обов'язково якийсь прикметник, але подумав, що хай люди це зроблять самі, прослухавши цей епізод. Я, насправді, під великими враженнями від розмови з Ксенією. Ксенія – директорка Центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна», яка працює з жінками і чоловіками, які пройшли досвід війни, починаючи з 2014 року, і вона має унікальний досвід реабілітації як фізичної, так і психологічної ветеранів і ветеранок.
0: І також Ксенія має те, за що... Я особливо їй вдячна, от вона має таку певну дуже велику цікавість до всього нового і всього незвичного і всього, чим зараз живе і дихає наука. Коли дивитися її інтерв'ю, чи коли читати статті, чи просто спостерігати за тим, що вона організовує і як – то ти бачиш там найновіші віяння сучасної терапевтичної моди. А я дуже це люблю не тому, що ми сліпо слідуємо за чимось, а тому, що просто ми перевіряємо, що працює, що не працює.
1: Ми з Ксенією сьогодні поговорили про травму війни ми поговорили про контузію, ми поговорили про ПТСР, ми поговорили про ампутації, звісно, ми поговорили про виснаження, яке є дуже характерним для нинішнього етапу війни, на якому ми знаходимося загалом для усього суспільства. Ми поговорили про те, як з цим жити, поговорили про вигорання, в тому числі намагалися з'ясувати, чи можуть військові вигорати. І Наприкінці вас чекає дуже цікава практика майндфулнесу, яка може вам допомогти налагодити ваш сон і покращити ваше самопочуття, яка може допомогти вам заспокоїтися після складного дня. Тому обов'язково дослухайте до кінця. Хочу нагадати, друзі, що цей епізод виходить в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Те як?» за ініціативою першої леді та за підтримки Всесвітній організації охорони здоров'я та громадської організації безбар'єрність. Ми дуже вдячні нашим партнерам за те, що ми можемо спілкуватися реально з дуже крутими експертами і отримувати від них такі унікальні знання. Не зупиняйтеся, будь ласка. І приємного вам прослуховування. Друзі, нагадуємо вам про платформи, на яких ви можете нас підтримати. Передусім, це Patreon, у якого ви вже звикли. А віднедавна нас можна підтримати і на Баймі Екофі, де, крім звичної для вас підписки, є також опція разового платежу. Дякуємо вам! Софія, надавай! Ну то я завжди свої 5 копійок перший.
0: А я даю, знаєш? Я даю тому, що я от заочно вже знайома з пані Ксенією, тому що я тих цем, як зараз пам'ятаю, в горах в Арденах слухала конференцію по психоделічно-асистованій терапії, і я кожного разу відчувала таку велику, таку велике здивування і вдячність. Бо я думаю, вау, це робиться в Україні. Це значить, що комусь не байдеш. Це значить, що хтось це проштовхує. Це хтось за цим стоїть, хтось цим горить. І хтось цього воза реально пхає вперед. Тому що це та річ, про яку зараз говорять у всьому світі, а ми не писемо задніх взагалі. І це про небайдужість. Нам,
2: Нам важливіше за всіх зараз просто...
0: Абсолютно.
1: А, до речі, я вас запитаю, а як ви опинилися в цій професії mm-hmm. і саме в цій сфері, оскільки я розумію, ви лікар-невролог, але ви працюєте з напрямком психології і психотерапії теж в тому mm-hmm. числі, причому в різних mm-hmm. експериментальних е, методах. І я згадую, пригадую свого колегу, е, товариша, який казав, що він прийшов е, в свою професію, він психотерапевт, святою вірою в те, що він буде перевертати пінгвінів. Е, бу, бу, була така віра, інтенція, так, порятунку, mm-hmm. допомоги і так далі. Як у вас mm-hmm. це?
2: Це сталося, ну, достатньо так, як це, спородично, ну, коли це був 14-й рік просто, і е, літо, от якраз вже 9 років виходить, літо 14-го року, коли стали з'являтись перші люди, які повертаються з війни. Ну, вона от тільки почалась весною, да, в травні, там, в квітні. І це почався от Тилавайський котел серпень, і... Люди стали повертатись з війни і багато допомоги тоді було сконцентровано знову, ну, як і зараз, там, на хірургічній всякій допомозі, да, там, травматологія, інститути травматології підключились, там, Шалімова, все решта. А наш інститут професійних захворювань, Академії наук, це була така терапевтична клініка, де була тільки неврологія, терапія, і наш шеф тоді вже покійний академік Кундіїв. це такий от із справжніх-справжніх академіків, які, ну от, знаєте, з великої літери. Він, він свої там 80 років був таким мудрим і таким розумним. І він запропонував нам якось долучитись. Каже, давайте будемо допомагати їм якось психологічно. А ми ні сном, ні духом про це ніхто не знав, але сказали давай. І це була перша спроба об'єднатися лікарям і психологам в команду. І в нас перше створилась така медико-психологічна команда, тому що навпроти у нас був інститут Костюка, психології всім відомий, де вже з Майдану працював кризовий центр. Там дівчинки зробили кризовий центр, дуже потужний такий. І ми от почали цю штуку якось працювати. І потім ми зрозуміли, що ця тема буде дуже важлива, вона сама не реалізована, вона сама розповсюджена. І якось тоді... Як і сьогодні, дуже багато аналогій з сьогоднішнім днем. От тоді 14-15, тоді всі їхали американці, ізраїлітяни, всі нас навчали. Тоді це було дуже потрібно. Зараз вже американці, ізраїльтяни трошечки підпасають задніх, вибачте. ну Дуже специфічна просто війна, дуже контекст унікальний. Часто звичайні практики не лягають на, на нашу ситуацію. І от тоді ми й вирішили, от ми якось рухались, рухались, і не дивлячись на те, що в 18 там, 17 році вже всі забули, що є війна, якось це вже так дуже затихло. Вона десь там була на околицях і все. Але м, от така ідея зробити такий класний центр, який би об'єднував фахівців, який був би тренінговою платформою, який був, був таким би хабом Mental Health, вона не полишала. От, по типу, як ПТСР-центр є в Америці там і все такі решта. І ми от з тою штукою прийшли в Мос, і там тоді була Оляна Супрун, і запропонували зробити такий центр. Лісова поляна тоді була без головного лікаря, довгі часи, і вона там, так скажімо, лікувалась а, а, воїни Афганістану. Вони там переважно гуляли по соснах і пили горілочку. От, і теж ну, лікування, це, правда? Так, так, вони це називали психологічною реабілітацією, до речі, підулахи. Да, і всякі електрофорези отримували. І МОЗ нам, от я б пішла на конкурс головного лікаря, представила програму такого центру, як би я б його хотіла бачити. І радісно його виграла. І, і от п'ятий рік ми його, якби, цей центр, і е, розвиваємо.
1: Я маю уточнення. Мені здається, аудиторія це може бути цікаво. Ви сказали, що е, дуже, дуже контекстуальна війна і специфічна. Я хотів би, пояс... Я хотів би щоб ви цей момент пояснили, е, що саме це означає чого американці або е, з Ізраїлю люди можуть не розуміти про цю війну? Дуже
2: класно, що ви питаєте, бо зараз ми зібрали цілий такий перелік оцих ознак нашої цієї чортової унікальності Терястя е, е, Тому що, ну, по-перше, почнемо. Війна на своїй землі. Не так багато, окрім там Ізраїля і Балкан, е, було війна на своїй землі, на своїй території. Е, і це другий фактор, що це гібриджа Гібридність війни, вона вся не, звичайно, з правилами, з якимись устоями і канонами війни, вона повністю їх порушує і додаються інші фактори, які притаманні гібридній війні. По-третє, це неможливість лікувати і навіть надавати допомогу людям в якомусь безпечному місці, бо його просто нема на території всієї держави. І... Е, наступний фактор додаткової такої травматизації людей, які війн, воюють. Я завжди кажу, от, от, там уявімо солдата Джона з Техаса, який там воює в Сірії, наприклад, чи в Іраку. Він знає, що його родина в Техасі е, в спокої, в, в мирі, в соціальному забезпеченні І е, наші багато солдат знають, що їх родина в будь-якому місці, куди може прилітати ракета. І нещодавно у нас був пацієнт, в якого мама загинула від ракетного удару під Дніпром. Ну, тобто він, в нього сам факт травматичної війни, плюс в нього загинула його близька людина. М-м-м, наступна штука, це... Е- навіть якщо людину ми, по певним вже характеристикам, його там психологічний стан достатньо важкий, він вже демобілізувався, ем, вести його, повертати його з війни достатньо складно, тому що активна фаза війни продовжується, в нього постійно є відчуття провини вцілілого, е, є додаткова ретравматизація, він може дізнаватися, і так багато часто буває. Ми вже його немножко, так от витягнули, знаєте, трошки ми людину е, сфокусували і дали йому можливість рухати далі, він дізнається, що загинули його там близькі і не один. Вся робота випала в пісок. Це велика кількість людей, які пережили полони тортури. І вона теж безпрецедентна зараз і, і то, що з ними там роблять. Або, бо наш центр на цьому спеціалізується, це наша експертиза. У нас багато таких пацієнтів, які пережили полони тортури. Ми в цьому багато навчаємо навіть колег. І ще Одна дуже важлива складова, яка відрізняє сьогоднішню війну – це так звана контузія, про яку я вже колись розповідала. І це, власне, тема моєї професіональної зацікавленості, бо я невролог. Це зараз як епідемія в українській війні. Практично кожен з солдат отримував міновибухову травму, і це теж саме невидиме поранення. Це живий, красивий хлопець, але який ем, мозок його прошила вибухова хвиля, і вона все там порушила. І таких епізодів по два, по три, по п'ять. Так само нещодавно у нас був один з наших пацієнтів, в нього було сім епізодів пережитої вміновибухової травми. І він знову ж таки, він цілий. Так, це будуть наслідки вже однозначно, і знову ж таки, це ну, він заходить на прийом, він без жодного фізичного поранення. Да? Але це надзвичайна річ, і коли ця коморбідність ПЧМТ з ПТСР, наприклад, це такий дуже складний, поєднаний ем, якби симптомокомплексу, дуже важко з ним працювати. Тому е, якщо в американській армії там в Ізраїльській це епізоди, такі епізоди легкої ЧМТ, то в нас це просто, я ж кажу, епідемічного характеру, бо ну, ту кількість артилерійської зброї, яку ви використовує Рефія, вона теж безпрецедентна. Вона часто буває просто, як дощ є цілий день і, і в різних напрямів. Тому таких багато особливостей, які м, ускладнюють е, терапію, ускладнюють е, якусь е, стабілізацію і, ну, От плюс-мінус такі штуки.
1: Але ж посттравматичний стресовий розлад – це теж невидима хвороба, е, яка теж тягне за собою різні множинні наслідки. Угу. І, мабуть, про це теж важливо говорити, е, що люди почуваються, можуть почуватися погано не просто тому, що вони собі щось е, вигадують, або вони не можуть забути своє минуле.
2: Це такий фізичний. Зараз багато досліджень про те, що ПТСР теж вже має фізичну природу. Ну, тобто ті зміни, вони вже ну, оком не видимі, а власне вони є все ж таки видимі певним чином при дослідженні. Да, це правда. І от саме такий, знаєте, на початку війни цієї повномасштабної, ми з колегами ще були так от дуже... Налаштовані, як це сказати, ну, неоптимістично, що ми ну, багато здолаємо, що ми є людьми з певною резильєнтністю, Це так і є, дійсно. Але все одно не треба, я завжди кажу, що не треба катастрофізувати да, ситуацію з ПТСР там, або з іншими розладами. Але й не треба вдягати рожевих окулярів, що їх буде там, невелика кількість і все це ми не помітимо. Тут треба виважено до цього ставитись, звісно. Дуже багато людей справляться з травмою, дуже багато, дійсно. Є підтримка, родина і, може, ще інше. Але певна кількість людей, яка будуть мати ці розлади, достатньо довготривалі і хронічні, яким буде потребуватися така підтримка всього суспільства, кожного з нас. Я завжди кажу, що психічне здоров'я ветеранів залежить від кожної, кожної людини в Україні,
0: від всіх-всіх нас. І я, власне, хотіла цю вашу фразу взяти, яку я почула, uh-huh. з якою я не можу не погодитись, бо вона настільки суттєва зараз. Ви кажете, що людина має відчувати повагу кожною клітинкою. І ви кажете, це про ветеранів і про військових,
2: uh-huh.
0: що коли вони повертаються із зони бойових дій, де вони втрачали себе, втрачали близьких, здоров'я, спокій, друзів. Вони втратили, можливо, навіть певні соціальні багато. зв'язки. Дуже так. багато. І коли вони повертаються і вони відчувають цю неповагу, яку вони можуть відчувати, то тут, то там, навіть та сама російська музика, яка лунає. І якщо хтось починає доводити, що ні, ми маємо на це право, або ці випадки, про які ми знаємо, їдь до себе uh-huh. в Бахмут, то це про неповагу. Але ми От Знаєте, коли я кажу про цю повагу кожної клітинкою, це таке враження, що наше суспільство має зцілитися, тому що наше суспільство глибоко травмоване. Повага – це не була основа нашого виховання. Ми не вміємо поважати себе, ми не вміємо поважати інших. Ніхто не ставився з повагою до наших потреб. І це як ніби суспільство для того, аби зустріти цих чоловіків, жінок. Воно має виростити те, чого в нього ніколи не було. Точно. От
2: ем, я завжди кажу, що це точка, точка такого зростання. І це можу, знаєте, ми, коли кажемо про посттравматичне зростання, ми зараз було б добре, якщо б вся країна, знаєте, від, була в цьому процесі. Не тільки людина в травмі. От ми так всі сподіваємося, що будуть свідомі люди, які будуть щось читати, цікавитись, да, от, м- про те, як хто повернеться і все. Ні, так не буде ніколи. І суспільству простим людям теж треба давати цю інформацію. От правда, те, що ми сьогодні говоримо, те, що такі прості речі, як ми робили нещодавно, «Кураж Базар» був, і вони зробили такі лекторій, м- на фоні усього цього продажу, знаєте, і весілля з вином, але був гарний дуже лекторій, де зібралась купа народу, де ми говорили от, от такі от обговорювали такі м- м- речі, як зустріти людей, як правильно спілкуватись, чому вони такі, а не такі. І люди цього потребують, цієї інформації. Їм треба допомогти ну, її знайти. Не всі в змозі її самостійно відшукати, да? і, і це теж величезна робота, якщо ми з цим ще справимось, ми вже будемо чекати цих людей опосередковано, знаєте, так, якби я сказала би, ну, це мене завжди турбує, бо часто в мене, знаєте, такий є дуже класний приклад, і в мене є секретар, прекрасна дівчина, вона вже пару років в нас працює, в неї чоловік військовий, який давно воює, там, з 15-го року, він діючий. І вона ж у нас, звісно, крутиться, багато в чого навчилась, і вона каже, боже, якщо б я знала в 15-му році, як з ним правильно говорити... У нас би не було того трешу, який ми відчули і як ми це переживали. Я просто тепер обізнана, я знаю, як до нього підступити. що сказати, що не сказати. І от, ну знову, це є інформація для людей, яка допоможе нашим захисникам вернутися якісно.
1: Я, я просто пам'ятаю випадок зі свого життя, який підтвердив мені думку, засвідчив, вірніше, думку про те, що агресія – це безсилля. Досить часто ми були е, ну, в Івано-Франківську, ми гуляли біля Міського озера, і ми наткнулися на доволі агресивного хлопця, чоловіка, можна сказати, молодого, який прямо був готовий там, відразу там, лізти в бійку, який там, придирався до всього. Е, і мій товариш, він запитав, він, він просто спокійно в нього Запитав, як ти, як в тебе справи? Ну, типу, і за секунду людина, ну, вона згасла. Uh-huh. Я не маю на увазі, що вона там відразу Ідеально. стала братаном, але вона згасла, uh-huh. тобто її рівень агресії, який був, він відразу знизився, тому що людина побачила, що вона їх тут зацікавився. І коли я, наприклад, думаю про агресивні якісь дії, я розумію, що це для багатьох людей часто єдина вивчена стратегія поведінки, коли uh-huh. тебе не чують. А, а в таких інших, в багатьох випадках це просто крайні, крайня міра, коли ти справді не можеш донести нести те, що ти відчуваєш Стравитись, або почуваєшся самотнім.
2: І ще треба розуміти і часто знати, що навіть агресія, яка направлена, ну, навіть в родині там, з дружиною, це часто і, і в багатьох випадках агресія направлена не на конкретну людину, не на конкретний там випадок, а це така, ну, тотальний стан людини, який так себе відтворює, і не треба сприймати його на свій особистий, рахунок, а треба дійсно просто людину, ну, просто по-людськи з неї поговорити. Зробити такий момент заземлення якогось простого запитання, простого банального запитання, часто це вирішує. Тут дійсно можуть бути абсолютно прості рішення, знаєте.
0: Друзі, не забувайте підписатися на подкаст «Простими словами» та залишайте коментарі на подкаст-платформах та YouTube.
1: Я хотів вас запитати, ви вже коротко цієї теми торкнулися, розширити її трохи. Ви, якщо я правильно розумію, якщо правильно почув, працюєте з цією темою з 14-15 року. В одному з інтерв'ю, я цитую, у нас був цей досвід побачити, як це відбувалось, мається на увазі повернення ветеранів з війни. Далі, цитуючи вас, тому що нас чекає такий самий етап, тільки більші в рази, враховуючи кількість людей, які воюють сьогодні. Це понад мільйон або й більше. І дуже не хочеться цих помилок, які були тоді, коли воїнів приймали назад у суспільство. Я хотів би запитати, що це були за помилки і що це були за етапи, які ви встигли помітити в 2014-2015 році. Можливо, наша аудиторія зверне на це увагу і зможе запобігти якимось повторюванням.
2: Боже, на жаль, ці помилки вже повторюються, це правда. І це, це я думала, що ні, такого більш ніколи не буде, але воно є. А етапи, да, такі, точно як і зараз. От 14-15 рік це було така певна героїзація, знаєте, всі, хто повертаються, о, боже, це ж герої, сонечки, і всьому допомогти, і ти ж, і, і, боже, і дякую, і татататам, 15, вже в 15-му, там, 16-му році це все, як і зараз, у нас достатньо швидше швидше ця трансформація, знаєте, від ЗСУ «Ван Лав», ну, ладно, ну, ЗСУ, ну, таке. Вже за рік вже певна трансформація пройшла, така, як була, дійсно, у 2014-2015 році. Все менше того екстазу з приводу людей, які які воюють, які тебе захищають, і... це вже відчувається не тільки нами, хто тут, фахівцями, абсолютно всіми, хто, хто повертається. Звісно, є певна категорія людей, вона і буде, в яких цей стан не зміниться, я маю на увазі. Вони як, як вірили, як дякували, як поважали цих людей, так це, це і буде. І тому от помилки, знову ж таки, вони є. Але багато чого зараз робиться такого, чого абсолютно не було в 15-16 роках. Це вже зацікавленість Суспільства, як зустріти. От наша з вами зустріч. Ще величезний запит зараз приходить від працедавців, від великих компаній, HR, HRів, які вже хочуть чомусь навчитися, щоб зустріти своїх людей назад. Є такі компанії великі, в яких воює по 1600-1200 по людей з їхніх компаній. І вони вже знають, що вони вернуться, ці тисячі людей, назад. Вони якось мають працювати, їх родини. Треба подумати, як вшанувати пам'ять загиблих. І величезна кількість соціальних працівників хочуть навчитися навичкам спілкування. І навіть унікальний такий зараз, ну для мене це просто унікальна штука, що прокуратура України навіть звернулася до нас для того, щоб ми змогли їм допомогти Теж навчитися навичкам спілкування з людьми, які повертаються з полону, вони ж ведуть з ними певні допити, і навіть це зараз називається процесуальне інтерв'ю, слава тобі, Господі, ані допит. Тому що це не допит, да, це, ж, ну, це просто зовсім інше. І вже тисячу прокурорів пройшло за рік за це навчання, і вони дуже активно слухають от всі ці нюанси, які можуть бути у людей. Ну, тобто Це такі речі, які є зараз достатньо прогресивними, і вони зростають от з кожним днем, знаєте, все більше і більше. Готуються соціальні кейс-менеджери, які будуть вести людей, які повертаються ветеранів додому. Ну, тобто, все ж таки, суспільство трошки збадрілося, ну, якби воно трошки розуміє, що їх може очікувати. Звісно, не всі, але певна динаміка
0: є, все ж таки. І це така цікава позиція нашого суспільства, що, можливо, навіть вперше ми беремо на себе відповідальність. Uh-huh. Так як ніби ми пробуємо, починаємо бачити спроб давай, все. Проб... давай. <реб> <реб> ні, ну чекайте. Я хотіла надути щоки трошки пафосу судити. <реб> Взяли мене, обламали. Добре, ми пробуємо пробувати брати на себе відповідальність, і це вже теж дорослий крок. Ну, нехай ми впадемо 10 разів, ну, нехай ми будемо пробувати по-різному. От я ж навіть теж на вашій практиці бачу, що ви пробуєте те, ви пробуєте це, ви маєте таких фахівців, ви, ви вводите е, пад, так? Ви дізнаєтеся, що ще можливо для того, щоб ми не сиділи, склавши ручки, і не казали, що ну все, біда, будемо плакати, біда. і будемо угу. просто оплакувати оце наше світле майбутнє, яке би в нас було. Ні, тут навіть так.
1: тут навіть не так. Тут е, швидше є ось ця з, е, ну, Підігрі такимись різними не дуже професійними компетентними людьми, лідерами думок і медіа, думка про те, що ветеран буде дорівнювати проблеми. І мені здається, що це те, власне, з чим потрібно працювати дуже дуже серйозно. І, і я не uh-huh. один раз, я не один раз натикався в соціальних мережах, зокрема в Тіктоку, який суперпопулярний в Україні. Відео різні з мільйонами охопленнями, які якраз проговорюють про те, що буде катастрофа, там всі будуть покинуті не буде нікому справи, що знову будуть ці всі фрази, а я тебе не посилав, і, і так далі, mm-hmm. і так далі. І я коли на це все дивлюся, я розумію, що масовий глядач, який не, не навчений там, критичному мисленню, осмисленню, яким легко маніпулювати, що він це як молоко в сотої, і він справді yeah. може повірити в те, що так і є. Ну, як з цим yeah. бути...
2: І от тут тут якраз на противагу треба, ну, додавати більше просто купу інформації про те, що, ну, взагалі ж люди, які пішли, які вернуться, от теж ми ж багато з фахівцями про це говоримо. Це не якісь невідомі істоти, які звідкись взялися і прийшли в суспільство. Ну, вони ж із цього суспільства і вийшли. І вони чорт забирай зупинили російську армію. Просто російський сапог вони блин, взяли і зупинили. І ще й надавали. Ну, мені важко взагалі, так, і ще й надавали, да. Е, мені взагалі важко, ну, тому що я в цій темі, я сміюсь, що я вже забула, коли я там е, консультувала звичайну людину з якоюсь головною болью, там якусь женщину, бо, бо тільки з цими людьми працюю і бачу, які вони мінікальні. Ми, знаєте, їх називаємо, я не, не люблю це слово «герой», там, і часто, до речі, самі вони не люблять, як коли їх так називають по певних там, причинах. Ми їх називаємо «лю, «люди велетні». Мені так сподобалось, це наше психотерапевт, моя, моя права рука Тетяна, вона їх назвала «Люди велетні». Бо вони просто зупинили цю навалу. І, і, і тільки це вже дозволяє нам думати і, і відноситись з повагою до цих людей. Але знову ж таки, про це треба говорити і говорити частіше. Само по собі воно до людей не прийде, на жаль.
0: Ні, і можна завжди поставити... Себе на їх місце, тому що я от певна, що в кожного з нас був певний екзистенційний досвід, коли нам хотілося порвати когось, коли нам хотілося відмотлошити uh-huh. когось, не знаю, там однокласника, людину, яка uh-huh. там щось погане тобі зробила, утнула, а ще гірше не тобі, а твоїй дитині, чи твому псу, чи твому коту, так, тому так. комусь нещасному, хто насправді слабший набагато. І ми всі можемо відчувати цю лють, і ми можемо зрозуміти лють іншої людини, яка приходить, яку не розуміють. І це певним чином теж нас урівнює, тому що той самий посттравматичний стресовий розлад не означає, що потрібно ставити хрест на цій людині, коморбідність теж не означає цього. Вона була і раніше. Угу. У нас країна з епідемією так, алкоголізму, так. а це означає, що під алкоголем завжди є травматична історія.
1: Та, щоб, мабуть, завершити цю тему, я запитаю вас, а як тоді зустрічати людей, які в 23-му повертаються, в 24-му будуть повертатися з війни?
2: Ну завжди ну немає ніякого такого конкретного рецепта, коли такі питання завжди задають. Щось такого м- м- різко вираженого однозначно. Ну є там, звісно, певні певні перелік запитань, які там не варто задавати людям про, про їх там досвід, про їх. Можливі вбивства чи не вбивства, і що ти там відчував під час цього, і скільки там було, і як ти чи бачив ти цих мертвих, і все такі решта? Багато таких запитань задають. Це правда. Не варто запитувати таких моментів, в яких людина абсолютно не, не орієнтується як просто солдат. Ну, типу, коли це все закінчиться? Ну що там, ну як там, і коли та от як ти, ти розкажи? Ну він не знає. І, і не може знати, як рядовий е, служащий, да, і е, їх це бісить, такі, такі штуки. Ем, звісно, от, я ми говорили вже про цю героїзацію, да, е, тут треба от такий баланс нормальний тримати. Багато людей не відчувають себе героями, я чесно вам скажу, бо вони вважають, що вони зробили замало, або... Знову ж те почуття провини вцілілого, що хтось мої побратими загинули, а я живий, і це нема в, цього, в цьому героїзації, їх це подразнює. Ну, і навпаки, інша крайність – це все жаління і сонечки, це теж ну, певна крайність. Це, це людина, це чоловік, який, знову ж таки, зупинив, зміг відстояти російську навалу і має унікальний досвід. Ну, це, це людина такою з цілісністю. Тому ну, такі моменти. І е, бути уважним, бути чесним, ну, це як в будь-яких відносинах. Так і сказати, ну, слухай, ну, я от не знаю, як в тебе це запитати. От, ну, ну скажи, ти, якщо ти хочеш про це поговорити, Ну, ну, якщо не, ок, я почекаю, я все, ну, і не треба цих слів там, я тебе розумію, порівнювати, порівнювати там, о, а в моєго там сусіда таке теж було, типу, захворювання, ну, це знецінює людський цей досвід військовий, знаєте. Ну, ці всі запитання, вони просто дурні, людські запитання, вони бувають часто у людей, (свісно) і не стосовно військових, просто вони достатньо чутливі, знаєте, до до, до цих речей. Тому просто завжди просто пам'ятати, що це людина, яка пройшла такі речі, про які, і пережила такі речі, про які часто люди і розмову не витримають, і розповідь їм важко витримати. А людина це пройшла, і вона повернулась, вона вже дуже сильна. Особливо люди, які повернулись з полону, це люди великої чесної волі і сили, які вже перемогли. Вони змогли вижити е, в цьому в цьому жаху. Тому е, тут така от просто людська, людська тонка повага, е, доброта і чесність, ну, це такі, знаєте, банальні речі, мені прямо незручно про них говорити, але ну, про це Здоровий постійно треба лусть, думати. Правда? Так, так, да, да.
0: І ще одна важлива штука, про яку яку ми мало говоримо, це просте людське вибачення. Так? Так. Навіть якщо я щось зроблю не так, навіть якщо десь засильно глюкнули двері. Угу або я задала не дуже коректне питання, і я бачу, що ця людина а, якось...
2: Зреагувала?
0: Так? Зреагувала. Угу. Дуже дивно, так? Я можу сказати, слухай, вибач. Ну, от вибач, тому що, може, я не всього розумію. І я так. не мала на меті цього зробити. І якщо цей звук або моє питання стало для тебе некомфортним, сорі.
2: Ну, і родині. Родині, звісно, найважче за все буде. Ем, тому що, ну, ми всі, хто хто так опосередковано, там, може, колеги, знаєте, там, чи друзі, це можна завжди віддалитися, і це родині абсолютно треба знати, що, ну, подумати про певну витримку, і знову ж таки, намагатися навчатися, намагатися вже зараз ходити на групи підтримки, які зараз є, правда, громадські організації багато роблять такі штук, де можна дружинам прийти і послухати щось, і себе підтримати. Тому що певний адаптивний період, він все одно буде. Все одно людина повернеться вже не та, і вона може відновитися достатньо швидко сама. Ну, швидко, не швидко. Але певні місяці, там, два, три, може шість, все одно це буде період встроювання м- такого да, адаптації. І треба бу- знати, чи ти залишаєшся з цією людиною, і ци, ви йдете це разом. Або ну, або ні.
0: І це так важливо те, що ви сказали, що в той момент, коли моїй близькій людині важко, і я знаю, що вона прийде, їй буде непросто, і нам буде непросто, подбати про себе, це як ніби гарантія певної безпеки для себе. Я маю стабілізувати себе. І це те, про що ми дуже часто говоримо в нашому подкасті, що якщо у вашої близької людини депресія, Важкий розлад будь-який. Дбайте про себе. В першу чергу про себе. Ви нічим не допоможете, якщо ви будете розбалансовані.
1: Тільки знаючи нашу YouTube аудиторію, тут важливо сказати, що це не означає, що ви маєте їсти шоколадки, гуляти скільки вам хочеться, відвідувати ресторани, а йдеться в першу чергу про те, щоб мати психоемоційну підтримку, мати можливість поговорити з кимось про це, отримати якусь відповідь, ну, досвід, ще чийсь поширити. Як казав е, наш професор Роберт Сапольський, улюблений, один з героїв, грумінг – це те, що власне дуже допомагає, я маю на увазі, е, соціальний грумінг. Е, а в нас це називається корегуляція, здається. Так,
2: да, це страшна підтримка просто, ну, зі знаком плюс, я так сказала, страшна. Це дуже крута підтримка. Людина – соціальна тварина, врешті-решті. Якби вона не хотіла побути самою, на самоті, і це нормально, і, і... Але і травми війни, от теж мої психотерапевти завжди кажуть, травми війни – це те, що люди роблять з людьми. І відновлювати людей мають люди. Менше чому ми не дуже любимо і багато досліджень про те, що всілякі гаджетні штуки при лікуванні травми, вони не дуже дієві. Бо потрібна людина для того, щоб ту травму зцілити. І це правда
0: бо гаджет не зробить тобі виділення окситоцину на банальному на дивному рівні да.
1: я хотів вас запитати е, теж е, м, війна триває вже півтора роки е, і умовно кажучи станом на 11 місяців коли війна тривала 11 місяців ви говорили про те, що е, цитую, всі працюють на максимальних обертах і в той самий час відчувають виснаження, і всім хочеться ще більше щось зробити, якийсь рвок для того, щоб допомогти всім, чим можливо. Mm-hmm. І це mm-hmm. дійсно відчувається одночасно і така втомленість і бажання ще більше і більше робити. Таке у мене на сьогодні відчуття. Це ви говорили станом на 11 місяців. А, чи змінилося ваше відчуття якимось чином зараз і яку стадію за вашими відчуттями ми проходимо тепер? Якщо... Одинадцять місяців тому ми вже були виснажені, ой, сім <рес> <tách> місяців <рес> тому ми були виснажені. <рес> починали
2: виснажуватись, так. <да? рес> Зараз я бачу більше цього виснаження по колегах, персоналу своєму, навіть по своєму закладу, бо він великий персоналу, більше двохсот людей, команди психічного здоров'я двадцять і... Друзі, які там багато працюють, всі, хто в Україні, багато людей, да, хочуть більше робити, але навіть вже такі достатньо стійкі люди відчувають, відчувають ознаки вигорання. І воно значно зараз накопилось. Вони вже, може, і хочуть робити більше, але вже не можуть, от правда. Навіть я по собі, по собі і по моїх самих близьких, таких ну робочих моїх партнерах, які дуже слідкують за собою, а ми це цим слідкуємо, правда, це без цього помремо ми бачимо, наскільки знизилась е, працездатність. І ще я по собі помітила, що знизилась когнітивна функція. От, їй Богу, просто останні три місяці вона просто разюче е, ну, дається в знаки. Забудькуватість, е, все треба писати, е, ти, ти не можеш навіть ну, щось без бумажки згадати, що в тебе не записано. І це ну, для мене це, наприклад, дуже нехарактерно. У мене завжди все там 100-500 думок в голові. І тут без того, щоб слідкувати за своїм станом, і це перша от така, знаєте, можна сказати, порада, визначитися, дати собі це визначення, що так, в тебе є ця проблема. Це такий перший, перший щебель, від якого взагалі треба відштовхуватись.
0: Це взагалі зупинка така. Це просто зупинитися і подивитися так, на собі. Так,
2: так. Вигорання ж вважається, про нього варто говорити саме в професіональному контексті. Ну, це я може, для аудиторії, може, хто не знає. Да? Саме в, про- в контексті робочого процесу, коли ти працюєш. І м- цей термін не має застосовуватись для досвіду в інших сферах життя. І він м- в міжнародній класифікації хвороб визначений, і в 10-й, і в 11 як синдром. І, власне, він стосується саме того, як ти працюєш на своєму робочому місці, от цього виграння. Саме чому багато людей, які працюють з людьми, це і лікарі, і, там, і психологи всі, і люди допомагаючих професій, вони такі в зоні ризику, перш за все. От. І це дійсно зараз воно накручується, до... оце мене дуже хвилює, правда, прямо на крудну обертів набирається автома і вигорання достатньо, достатньо серйозно. Ми навіть в своєму, своєм їй команді вже двоє чи троє людей відправляли імперативно у відпустку е, своїх колег, бо бачили, що все.
1: А як ви помічаєте це виснаження от в команді? Якщо люди такі «Ні, я буду працювати далі, дайте мені ще 24 так, так, години». Боже,
0: ну, це навіть видно, себе батар... Знаєте, до батареї. Да, да, Ручникам. Да,
2: да, да, да. Але це не ефективність в роботі, це помилки, які припускаються. Це соматика вилазить, ого-го, просто до до серйозних, до виразкової хвороби, яка пробадається, якби до загострення, до інших соматичних таких розладів. Це апатичність така і навіть схуднення або навпаки або, навпаки, така харчова неправильна поведінка. Це ми знаємо, ми просто слідкуємо, якщо людина каже, що вона не спить, і спить по дві, по години. І, тобто багато таких моментів. І це, це вже, ну, нам одразу це видно, бо ми з цим працюємо, знаєте. Але для людей, які трошки цим не знайомі, то, то я завжди там є певні ознаки такого ви... вигорання, це цинічне таке негативне ставлення до роботи. З іншого боку, типу Хочеться щось робити, а з іншого ти от так цинічно до цього всього відносишся. Це і е, е, дратування від любої там додаткової активності, роботи, дратівливість така підвищена. Це включення соматичного фактору, це відсутність сну, це нецікавість е, родинними справами і там друзями і, і іншою сферою, окрім роботи. І такий якби парадокс. Ти нібито і робота напружує від неї негатив, а і, іноді, і ти не можеш від неї відкараскатись так швидко, і додому береш, і все це решта. І всі ці штуки, коли тобі здається, що тебе знецінюють, якось е, принижують, і ти, ти постійно це відчуваєш. Ну, і всі решті, що стосуються там ал- алкоголя, і, і по вечорах <реш> ці негативні копінг-стратегії. І от, перш за все, це треба визнати, що ти маєш цей, цей Ну, Якщо ти визнаєш і почнеш трошечки з цим працювати, дуже швидко можна відновитись, правда. Але багато людей навіть цього не знають, знову ж таки, не помічають, і оце воно в такий входить в коло, і тоді біда.
1: А чи можуть військові вигорати?
2: Думаю, так, бо це теж професійна діяльність, звісно. І це... Вигорання часто залежить від колективу, який не є підтримуючим. Це дуже важлива штука, бо коли є колектив гарний, ти можеш знову ж таки поговорити, справитися, тебе підмінять, замінять. А часто буває колектив незлагоджений, підрозділ не дуже якийсь гарний, це не секрет бо нещодавно ми зустрічались в суботу з друзями, які приїхали там на три дні в гості з війни, (с?) так, просто побачитись по справах. І в них дуже крутий підрозділ, де в них така ну просто ключова зв'язка і розуміння один одного і вони кажуть, що нам набагато легше, ніж ми чуємо від побратимів, яких там чорті що твориться в їхніх колективах. І такі ознаки, знову ж таки, оце з Нецінення своєї роботи, е, небажання її виконувати, неефективність. Думаю, що абсолютно можна вигорання приміняти до, до військових.
0: І це настільки цікаво, правда, як це зав'язано на стосунках, тобто на ось так, цьому відчуті, що так. мене підтримують, мене поважають. Угу. Я е, тут маю е, певну вдячність, мабуть. Unvisible. Та, це те, угу. про що ми говорили про зв'язок. Та? Це така енергія між людьми, коли вони почувають себе побаченими, почутими і важливими і можуть брати так. і давати без засудження. Угу. І ось це, що воно всюди прямо проявляється. Да, це ну, надзвичайно
2: крутий ресурс. Він круче, блін, ніж антидепресанти самі дорогі. Це правда. І ми по своїх пацієнтах, яких вже було купа-купа, ми бачимо ті люди, які мають колосальну підтримку з боку, з боку родини, з боку роботи, на яку вони повернулись. Їх відновлення відбувається значно краще. І в таких випадках є якраз ото посттравматичне зростання. Коли людина достатньо самотня, в маленькому місті зі старенькою мамою, яка його не дуже розуміє і підтримує. Це такий відкат назад і постійний, постійний регрес.
0: Тобто зростання не береться на пустому ґрунті. От зараз ви просто Точно. назвали ті речі, які, можна угу. сказати, є певним добрим джерелом для того, щоби... Рости над травмою, це так, соціальна так, підтримка, так. це те, що відчуття, що я потрібний, мене чекають, я важливий, і важлива. Якщо так подумати, все одно,
2: от, ти, ти, ситуації ну, стресові, в якому ми зараз переживаємо, вони все одно, стрес нам дається для того, щоб ми певним чином адаптувались під ті зміни, які трапляються зовні. І ця адаптація потребує ресурсу сил. І якщо вже організм адаптувався, зміг це зробити, після цього має цей період відновлення наступити, трошечки відновити ці сили. І цей от постійний баланс, гармонія, стрес стався, адаптувались, чуть-чуть відновились. Знову ще щось таке трапилось, в якому треба компенсацію знайти. І коли такі елементи повторюються без адаптації, звісно, це тоді вже той дистрес злобний, той плохий, гадкий той стрес. І от, ну, момент вигорання це якраз такий м- елемент декомпенсації де- де- організму. М- але треба дбати про себе, чорт побери. Це такі прості речі. Я теж, коли була просто лікарем до 14-го року, я дуже погано вірила в якісь е- е- техніки стабілізації, там дихання. Боже, думаю, про що ці люди говорять? <рес> <рес> ці психологи, <рес> що далеко ходить. Але тепер я ж нема якісь, да, 9 років незмінно, бо і це вже перевірила на собі. Боже, і такі прості штуки, прості інтервенції, які дуже дієві, дуже дієві, і це просто вражає. І якщо нам вдається навчити наших хлопців, коли вони у нас на реабілітації, це просто перемога. Вони знають, як собою поледнати і все, ну... Це один у нас є буфи, і зараз він воює, багато ж з наших пацієнтів 24-го пішли одразу. І це так смішно було, смішно і страшно, коли вони вже 22-го, 23-го прямо у нас в, в-, в центрі, в клініці вже пакували свою зброю, а ми всі ходили, знаєте, з медсестрами, лікарями навколо цього всього і взагалі не розуміли, що це відбувається. І багато людей пішло знову ж таки захищати тих, хто був у 17-му, 18-му. У нас дуже класний один є пацієнт, який якраз зміг то посттравматичне зростання зробити. І він виконав абсолютно стратегію ту, яку його навчила його психотерапевт. Він коли почув, що його накриває, він хотів з дружиною, він був сам, і він Дуже боявся, що він вчинить зараз якийсь такий агресивний вчинок і на вулиці. Він просто пішов в поліцію і сказав, ну, заберіть мене зараз, бо я зараз, ну, шоською. Йому треба було ці рамки, щоб йому хтось їх дав. Ну, йому важко було. Ну, вони сказали, ну, ти, 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 ти що, ти, ти, за що тебе? Ну, якби, іди собі, мальчик. Ну, він вийшов і розбив біля поліції цей шкляний там оцій, показчик чи щось таке, ну, типу хуліганство. Ну, він його розбив, і вони його забрали, звісно, його день протримали, він стабілізувався, заспокоївся, його там вже, звісно, випустили, знали, що, хто він такий і все. Він врятував себе оточуючих від чогось страшного, він просто послухався те, що його навчив психотерапевт його, яка вела постійно, і це, це, це круто просто, ну, але це не всі можуть. Не всі можуть мати класного психотерапевта, який підтримує. Мда. Або настільки бути контрольованими. Особливо в моменті,
0: так, особливо так, в так. моменті афекту. Так, тому що він вже так. був в афекті. І зазвичай люди вже Мда. точно собою Мда. не керують. А тут він собою покерував.
1: Сапольський казав, що під час стресу ми часто ухвалюємо найгірші рішення, тому що когнітивна система пригнічена. І енергії багато, адреналіну багато. Може бути і кортизолу, тому стріляє. А з приводу базових, а з приводу, ви кажете, такі зрозумілі банальні речі, я от давно для себе перечитував е, про роботу симпатичної, парасимпатичної нервової mm-hmm. системи, і я з'ясував, да, що це... Тема. І я з'ясував, що це написано в підручнику за 8 клас. Розумієте? І я такий... Де я був у восьмому класі. Що я робив? Чому я досі? От це стосується усіх абсолютно, здавалося б нам, банальних і очевидних прикладів, які ми там ще так. десь коли-небудь в школі. Насправді, ні. Все треба повторювати, повторювати, повторювати.
2: Так. Простий спосіб теж я... Ну, зараз останнім часом там багато десь говорю, виступаю вже не так. Це, це так страшно. Але перші часи в мене був, був якийсь дуже ну, такий важливий виступ, і, ну, я сижу, боже, все, що вже переробила в голові, серце колотає, дихання збивається, думаю, як я буду виступати? Я згадала, стоїть стакан води, теж мої колеги-психологи кажуть, ти пий е- маленькими ковточками і постійно там. І в мене було цих 10 хвилин, я цей стаканчик води випила маленькими, усвідомленими ковточками. Відчувала, як е, вода проходить, і, і це все, вся симпатика е, змінилась парасимпатикою. І я через 10 хвилин, ну, просто, як мене виробило. Я думаю, блін, ну, що ж це? Бачите, Чарівна які речі? Чарівна таблетка. Без я таблетки. Збираю. Так, без
0: таблетки. Та, це і дихання, до речі. Я теж сьогодні думала, наскільки маленька Активність, яку ми робимо дуже усвідомлено і повільно, сповільнює насправді весь організм. Тобто вона впливає uh-huh. на те, як я живу весь мій день. Якщо yeah. я просто дозволяю собі вийти сьогодні, от я пішла за чаєм, і я не взяла uh-huh. телефон з собою, це означає, що я не дивилась, чи є там повідомлення від Марка, uh-huh. що там нового ще написано цікавого у телеграмчику. Ні, ти просто дихаєш. До речі,
2: це один з таких елементів, коли ми говоримо, як вже коли ти вичув, що ти вигорів, і дійсно тобі хтось про це сказав, і ти потребуєш відновлення, цей так званий digital detox, він дуже важливий. Тобто, чи встановити якісь правила, що ти там ці вже підняти, туди не дивишся, чи ти на вечір не дивишся, чи ти вимикаєш звук, там, чи, чи ставиш не турбувати. Це, це один з елементів, який теж дуже працює. Бо мало того, що ці соціальні мережі, вони просто можуть якось засмучувати чи роздратовувати, вони просто тупо віднімають час, який можна було би використати на щось корисне. Тому так, це один із елементів дуже таких важливих.
1: Якщо я пам'ятаю на хлопський розум, як у нас казали на Заході України, в стресі ми розганяємося, а потім нам треба гальмуватись. І це якраз принцип роботи цих двох систем. Нервовок симпатичний, uh-huh. uh-huh. парасимпатичний. Тобто, коли ми розігнались, нам треба загальмуватися. І тут якраз ці техніки допомагають, про які ви розповідаєте. Да, ми зараз,
2: може, розкажу вам, застосували те, що в світі застосовують вже 100-500 років. Ну, не 100-500 років, а вже років 40 нейрофідбек-терапія. Це комп'ютерний метод тренування емоцій він дуже, він от так от якраз може показати твої емоції на екрані. Е, наші ріба, ребята обожнюють цей, це комп'ютерна гра, по суті, і знімаються твої покази, або енцефалограма, або кардіограма, вдягаються спеціальні датчики. Ти дивишся на екран, де, де йде якась ігра, наприклад, гонки, да? машинка їде там зі швидкістю по дорозі, але ти керуєш цим її швидкістю, уповільненням диханням, там розслаблення м'язів, це все фіксується програмкою, переробляється на швидкість або не швидкість, і ти, коли ти більш наскільки ти швидко заспокоївся і розслабився, машинка їде на шаленій скорості. Як тільки ти починаєш нервувати і знову напружуватись, вона зупиняється. Тобто людина бачить свої емоції на екрані, які вона відчуває, і вона це запам'ятовує. І в американській, ізраїльській армії це дуже широко використовується навіть не для лікування, а просто для на етапі ще тренування і на відборі до, до, до війська. Це так, такий тренінг, який можна відчути і подивитися, от як, як він працює вживу. І це дуже круто. Це такі візуальні речі, які багато ж молоді воюють. Їм, їм потрібні такі штуки, якісь дуже цікаві гаджетові, діджитальні і... Так можна зрозуміти свої емоції трошки
0: краще. І я теж подумала, знаєте, сьогодні про те, що ось, власне, коли ми володіємо своїми емоціями, а ми можемо володіти своїм серцебиттям, і ми можемо володіти своїм диханням. Це речі, на які ми впливаємо безпосередньо. І мені прийшла думка, що я нарешті розумію, в чому терапевтична цінність йоги. Тому що, коли ти корячишся, і ти тут розтягнувся, а там ти тримтиш від напруження перша заповідь йоги – розтягуй дихання. А як каже ще Людмила Забалканська, тренер із йоги, каже, а що у нас з лицем? Обличчя не має бути напружене. Так. Так. І я зрозуміла, що в цьому взагалі вся суть що потім, як трафарет, ось ця активність переноситься на життя. У нас завжди десь щось, ми сидимо тут на шпагаті, а там ми десь напружуємося. І попри це ми намагаємося ще отримувати задоволення, глибоко дихати. Так. Да.
2: Відчувати тіло там своє. Відчувати
0: да. тіло своє, так. І ми розуміємо, що навіть коли ти маєш певні виклики, а життя – це теж ж, як йога-виклики, ми можемо ві... дихати добре, ми можемо радіти, ми можемо навіть певний мир отримати, певне задоволення. Точно. <рес> <рес> Вибач.
1: Тоді я можу мушу просто вас таки попросити, що, розповісти вас саме мені,
2: що
1: <рес> <рес> попросити техніку, що мені робити з серцебиттям. От я розпереживався і в мене серце підскочило, тиск підскочив, все тремтить. От що мені зробити в цей момент? От я дихальну практику
2: любу. Дихальну любу практику любу. Та то ж само по квадрату, глибокий видох, вдох, який ви відчуваєте, просто от відчути, як, як це повітря проходить по, по, по ротовій порожнині, от як воно спускається. Просто намагатися це відчути, цю штуку. Можна спробувати трошки заземлення зробити. Знову ж таки, я ж не психотерапевт, не психолог, я, я такий, щоб теж навчена від своїх колег. Але... Але дуже класно, я завжди от, е, ногами чіпляюсь, пальцями намагаюся цю землю якось, от, знаєте, втримати, відчути її. Це, це, це достатньо гарна штука. Навіть якщо, от я зараз зняла, я думаю, я з кимось говорю, буває за столом, я знімаю туфлі і ставлю ноги на підлогу. І от якось цими пальцями прямо загибаю, намагаюся загрісти цю, цю підлогу. От воно одразу це якось тебе кудись відправляє від цих важких перемовин, там, від чогось. Ну, як, як такий елемент. Я, до речі, на кінець вам, коли ми будемо закінчувати, ви нагадайте, щоб ми залишили пару хвилин. У мене дуже є класна практика, я її завжди е, практикую, на ніч е, від майндфулнесовських цих технік, е, дуже проста, вона називається ГЛЕД, це треба просто пригадати все. Якщо буде час, ми її коротенько, це дуже класна порада для всіх людей, коли ти засинаєш, або ти їдеш за кермом, в тебе є три хвилинки, це подумати про це. От так що. Ми, до речі, в закладі вже десь півроку започаткували йогу. Вона називається Enhanced Sleep Yoga. Це ми навчились, до речі, у американських колег. Два місяці, курс достатньо потужний. Це така посилена йога для сну називається. І ми теж дуже так всі ржали, що хто буде ходити на цю йогу, ну що наші пацани там оце будуть, я <гум> не Але заходиш і постійно по 15-20 по людей стоять в цих розтяжках, <гум> сап'ят. тріпять. Але, але це таке, таке умільна картина, і вона класна. І от, от, вона краще, ніж знову ж таки якісь пігулки для сна і для чогось іншого.
1: І, то, і точно краще, ніж горілочка серед сосем.
0: Однозначно, все. Хоча 100% там є такі люди, які ностальгують за тими часами, кажуть, а в мій да. час тут. Ой,
2: було, да. Тут. Увагу. Ну вони вже не їдуть, бо не цікаво, знаєте, вже нема і... 에, того шарму: посидіть в палаті з побратімами і це все
0: зробить.
1: <рес> Софійка, хотів тебе запитати, чи поговориш ти про психоделіки з. Ксенією.
0: Таким чином Марк ніби натякає про те, що Софією був досвід певний із психоделіками. І Софія не буде цього.
1: Що не менше ти слухала конференцію. Так.
0: Я слухала конференцію. Я слухала своїх колег. Я дуже багато про це читала. Я це спробувала. І я хочу запитати вашу думку теж. Тому що... Це щось таке, що офіційно наразі ще не зовсім не є дозволеним, тобто це така uh-huh. теж темна, темна тема, але ми знаємо, що дослідження дуже хороші. потужні. Та, та, хороші, дуже та, дуже та, потужні. І, а, ця стадія
2: великого клінічного випробування, яке йде в Америці вже багато років, воно на останній третій клінічній фазі, яка дуже показала вже результати. Ну, тобто, вже на кінці цього року і 24-го FDA затвердить це як лікарський препарат. Ну, Австралія вже, ви ж знаєте, да, 1 червня. Знову ж таки, важливо розуміти, що це не панацея, що це не ліки для всіх нас і для для всіх, да, ребят, які повертаються. І... Але е- я от завжди на конференції на цій говорила, мені тоді така ідея в голову прийшла, аналогія, що м- от війна у нас така хронічна, важка, і, і наслідки ми будемо мати опевнена, хронічні, важкі. І як нам на війні потрібно багато зброї новітньої для того, щоб перемогти ворога, то і нам, фахівцям, треба озброюватись більшою і більшою кількістю якихось методів, інтервенцій. І це просто мусить бути в нашому... Ну, от, переліку. Зараз от, ми в процесі з командою, зі всіми, з нашою громадською організацією УПРА, в процесі того, щоб зрозуміти, як ми в цьому, що, що нам, які кроки зробити, щоб це швидше імплементувати.
0: І це, знаєте, як просто е, подумала, що не питання в тому, чи це буде панацея, а просто питання в тому, що ми не зупиняємось і ми шукаємо. Це те, як. Ми описуємо науку. Наука – це не знання, наука – це пошук знання. І це так само ми шукаємо, ми шукаємо, що може допомогти. І знову ж таки, це про певну повагу, про те, що я не зупиняюсь на місці. Я Точно. все одно mm. тягну і штовхаю. Так, да,
2: знаєте, це як от з нашою ха, улюбленою неулюбленою темою про, про evidence-based методи, які мають бути тільки вони так. і все. Звісно, не має бути шаманства і якихось речей, але в світі зараз дуже-дуже багато речей, які вже досліджуються. Звісно, вони не як, наприклад, КПТ мають от таку доказову там мега круту базу, але гарних досліджень вже проведено, показали свою ефективність і і е, от ми дуже з командою любимо Вандерколька, Бесел Вандеркольк, напевно, знаєте, да? такий же швидомий психотерапевт. якраз він от використовує дуже багато всього додаткового і, і, і ту ж саму йогу, і театр, і, 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 і психоделічно асистовану терапію. І, ми навіть ще на минулому тижні купили ці батути, знаєте, для одної людини, які з такою ручкою, от, для одного... І це теж терапевтичне стрибання на батутах, воно описано в певних дослідженнях. <риклад> да, я, я, я вам відео скоро
1: покажу. Я собі да. уявив просто ці люди велетні, як ви їх називали стрибають на батутах.
2: <риклад> в мене же <риклад> є відос, я вам покажу. Це, це, це вогінь, це просто бомба. Ну, по-перше, це фізичне певне навантаження, і це емоційна, дуже крута річ. Знову ж таки, вона соціальна, це робиться групове заняття, є тренер, гарна музика, сміх, всі, ну, один одним намагаються повторювати, не здаватись. І, і посміятися ну, це, одне і з одного, потицяти пальцями. Це надзвичайна штука. Так, так. І вона в світі, в гарних таких закладах, де відновлюють психічне здоров'я, вона абсолютно присутня і, і важлива.
1: Друзі, хто хоче більше дізнатися про психоделічно асистову терапію, в нас є про це окремий, великий епізод. Ви можете його знайти простими словами психоделічно асистована терапія. Він є на всіх платформах. Якщо ви слухаєте нас на Ютубі, вводите це в пошуку. Якщо ви слухаєте нас на Apple чи Spotify, так само вводите ПАД і отримуєте епізод, або просто гортаєте вниз в галерею і знаходите там детально зроблений експлейнер про психоделічно асистовану терапію. Софійка, я би ще хотів запитати, про наслідки. Ви сказали, що наслідки війни будуть складними для нас, чи могли б ми дуже обережно, дуже ніжно зазирнути, спробувати принаймні зазирнути в майбутнє і, можливо, коротко поговорити про те, що це будуть за наслідки, зокрема, для нас в плані ментального здоров'я, загалом для людей.
2: Ну, тут та, 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 і, і ментального здоров'я, і знову ж таки, буде багато людей, які мають які мають ампутації. Їх буде просто дійсно много, багато дуже. Зараз навіть є якісь цифри, навіть не хочу їх говорити і озвучувати. Вони дуже великі. Тобто, це знову ж таки, наше невміння якось контейнувати всі ці процеси, знаєте, то, то треба трошечки теж тому вчитися. Я до того, що крім ментальних розладів су- суто, і фізичних, буде багато то людей на вулицях, які мають певний дефіцит. Дякувати, зараз протезування дуже круто розвивається і правда, в Україні вже такі досвід і дуже класних багато заводів, які це роблять і достатньо швидко люди адаптуються і перевага на відміну від там 14-15 року, але до 15-го року, верніше, до 24 лютого у нас людей з ампутаціями було близько 400 всього по Україні. 400. А Зараз ця цифра в ну, десятки, десятки разів більше. А, ну, це, це перша тема. По-друге, це, це вже треба трошечки думати, як і дітей навчити ну, не тикати це пальцями, не питати якісь там, там дурні питання. І, і нам це витримувати. І це що стосовно фізичних поранень, а стосовно невидимих поранень, знову ж таки, бути... Ну, всім бути треба об, дуже уважним, не залишати їх на одинці, все ж таки, не відвертатись, знати, що це, це не назавжди, як це було після ем, Другої світової. Всіх же, щоб, пам'ятаєте, ще термін був, та, та що він психований, агресивний, п'є, ну це, та він контужений. Оця така стигма була дуже розповсюджена, прям штамп такий. Ем, е, та, таких теж невидимих поранень буде дуже багато, але вони абсолютно чітко можуть бути подолані е, при правильному підході, і е, просто думати, що ми живемо в іншому світі, що треба чимось цікавитися іншим, окрім своєї там, дома роботи, вдома роботи, цікавитися е, тими наслідками, і, 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 з чим можуть люди приходити додому. Сімейні лікарі мають бути готові до, до прийому людей, які мають травми війни, і вони зараз не так, як знову ж таки в 14 15-му, до сімейних лікарів це перша точка входу до медичної системи і дуже багато-багато ветеранів мають сімейного лікаря. Ну, зараз практично кожна людина має сімейного лікаря. Дуже важливо, щоб ця людина була тою точкою опори і, і допомоги, бо багато психічних розладів ведеться не психіатром, а саме лікарями первинної ланки, навіть Зараз це навчання проходить МЕЧГЕПу для людей, хто в сімейній медицині працює. Ну, тобто, якщо ми знову ж таки не будемо свідомо, бо перемога це буде тільки початок нашого шляху от того важкого шляху, в якому нам треба буде, І, і не варто от просто така основна думка, що не варто думати, що от ми тільки зараз чекаємо, чекаємо, зараз той буде момент перемоги, і все, і, і розслабились. От якраз бе люди дорогі про те, що прийдеться нам все ж таки всім пожити не так, як ми жили раніше.
1: Умовно кажучи, усім нам треба TRX. (ріст) Витривалість тренувати. (ріст) Так,
2: (ріст) так. Ну, і, і піклуватись про себе. Дійсно, от зараз про те, ну, класна річ, що зараз про психічне здоров'я кажуть більше, ніж колись-небудь. І я теж сподіваюся, що це спрацює. Е, що більше людей дізнаються і про те техніки прості, якими треба користуватися, І про, про те ж піклування про себе, що сон треба свій якось берегти, налагоджувати. Ну, і багато-багато штук таких. Вони раніше були недоступні, а зараз все ж таки про це говоримо.
1: Говорять, ми як проект дуже сподіваємося на сертифікацію, бо іноді е, очі лізуть не те, що на лоба, вони просто десь ззаді, е, на голові просто опиняються, коли читаєш або дивишся як себе поводять і що пишуть люди, які називають себе психологами. І дуже хотілося б, щоб, щоб у нас це було регульовано і щоб ментальне здоров'я було в руках людей, професіоналів, а не просто тих, хто купив собі сертифікат. Або...
2: Ну, знову це ж такий період, кризи, в кризу все, це завжди вилазить, от, от це все, і, і воно потім трошечки відсіюється, слава Богу, само навіть так еволюція, еволюційно воно буде відпадати, але ну, все одно ж, да, такі товариші є, і що ж з ними зробиш?
1: Окей, е, я поставив усі запитання, які хотів, і, Софійка, ти як?
0: Я добре, і я очікую на цю техніку, про яку Оксанія да, говорила. Я вам її
2: розповім, вона класна і проста, дуже всім буде дуже корисна. Це з таких кишенькових практик майнфулнесу. Її легко запам'ятати, тому що вона називається GLED, як радість, 4 літери g І перша літера – це gratitude, вдячність. Це, це така техніка, це чотири слова, про які ви маєте подумати. От ви засинаєте, є у вас там п'ять хвилиночек, чи може ви їдете довго за кермовом, у вас є теж там в пробках, корках якась така можливість. І ви маєте продумати і згадати про чотири речі, які були за день перше це G, це gratitude, вдячність подумайте за що ви були сьогодні вдячні дню може щось таке сталося, якась гарна подія чи якійсь людині ви були вдячні може чи, чи ви там прочитали кілька сторінок і ви за це вдячні дню тому що вам вдалося почитати друга літера L. Learning. Чому ви навчились за сьогодні? Це, звісно, не чомусь величезному, але, може, ви якось навчилися спланувати день, там, чи, чи щось делегувати. Ну, любе це може бути таке. Або ви навчились розуміти себе, що ви перевтомились, і ви це знаєте, як визначитися. Ну, от такі речі. Наступна літера A. Accomplishment. Це досягнення. Що, що може у вас в цей день вам вдалося щось дійсно зробити таке, від чого ви щасливі. І остання літера «Ді Ді Лайт» це захоплення, це згадайте, що вас сьогодні порадувало. Може ви бачили навіть ну, веселку, чи, я не знаю, вам вдалося випити 5 стаканів води, це для мене завжди проблема, бо я ту воду не п'ю, не вмію. А як вип'ю, думаю, боже, я сьогодні молодець, випила води. Ну, тобто ці, ці, ці речі, чому ви навчились, що вас захоплено, Хопила таке гарне, яке було досягнення, і за що ви вдячні. Це такі дуже розслабляючі, дуже такі приємні штуки, коли ви вночі, ввечері лежите і думаєте про те, що от сталося за день у всіх чотирьох аспектах. І це тут воно, правда, так заземлює і втихомирює, і, і дуже просто виконується.
1: Я теж таку техніку згадав. Вона родом з голови моєї бабусі, і я коли був малим, вона мене просто один раз це навчила, і я по я так читав, вона е, мені сказала, уяви якесь місце, в якому тобі буде дуже добре і затишно. І я коли був малий, я собі уявляв халабуду посеред лісу. Собіявляв таку от зібрану халабуду, там був люк на замочку такий спеціальний, куди можна було пролізти. Ця халабуда мене захищала, і ще обов'язково падав зовні дощ.
2: А, а в тебе сухо і тепло, так?
1: Да? І я був захищений. І це справді мені завжди дуже допомагало засонати, іноді я теж ще до цієї техніки вдаюсь. Софія, тобі теж треба чомусь тоді поділитися.
0: <гум> а я, власне, коли Ксані говорила, я дійсно почала якось перебирати в себе в голові прямо кадри сьогоднішнього дня. Я слухала Ксані інтерв'ю, коли їхала в машині на роботу в центр, де я працюю зараз із українськими переселенцями. І я пам'ятаю своє захоплення, коли я чула те, як вона говорить і про що вона говорить, про що ви говорите, що це я про вас третя молодці. <рес> і я подумала, як круто, тобто як круто, що є такі люди і як класно, що це робиться в Україні, що це робиться людиною, яка має пасію і яка має любов до того, що вона робить і до тих людей, з якими вона це робить. І це правда було дуже-дуже щире моє захоплення. Тобто от, оце от слово...
2: Делайд.
0: <ривот> I was delighted. <ривот> Спрацювала. S-
1: ми тристоронній проєкт, і мені здається, що кожна зі сторін має на увазі, що ми працюємо з безбар'єрністю в ООС. Ми як медіа, і ми як ведучі. І кожна сторона, що найменше один раз написала, вона крута, має мама, чи на увазі вас. Тому <ривот> <ривот> дякуємо, <ривот> <«Дякую>, маму, що <ривот> ви сьогодні прийшли до нас. Так, сподіваюся, що нас, наш епізод, він буде корисним в першу чергу для деякі, як ми сказали, є сім'ями, які можуть краще зрозуміти, підтримати. Якщо ви дослухали до цього місця, друзі, обов'язково поділіться цим епізодом зі своїми друзями, залиште нам коментар. Це важливо для поширення і аранжування в різних стрічках, не лише YouTube. І, звичайно, обов'язково залишайте нам оцінки на всіх платформах. Це нам теж дуже допомагає в поширенні теми ментального здоров'я. Ми дякуємо, Ксенія, за ваш Дякую час. Дякую вам, друзі. Дуже, да, дуже... Мені теж
2: було дуже комфортно і цікаво. Дякую. Дякуємо. До зустрічі. Тоді почуємося. Пока.
1: Друзі, якщо вам сподобався цей епізод, то у вас є гарна можливість віддячити нам кавою на BuyMeCoffee. Посилання на цю та інші платформи ви можете знайти в описах до епізодів. Дякуємо!